0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre bendice tu palabra, bendice tu pueblo bendice tu verdad en nuestras vidas que tu palabra no sea parte de nuestro corazón de nuestra boca de la boca de nuestros hijos y de nuestros los hijos de nuestros hijos señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para no tropezar que tu lámpara haga del necio sabio señor que sea la medida justa de la sabiduría vivir según los criterios los tiempos de tu palabra señor que sea nuestra medida y nuestra pesa oh dios para poder honrar tu palabra día y noche señor Meditar en ella, Señor, para que todo lo que hagamos prospere, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que sea una espada de doble filo, Señor. Que pueda cortar y penetrar hasta dividir el alma y el espíritu. Y que tu palabra sea el pan de vida, Señor. Pedimos, Señor, que podamos crecer, nutrirnos, alcanzar todo lo que tu palabra dice. Todas las promesas cumplidas, sí y amén, oh Dios, en tu palabra. Bendice a tu pueblo hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchas personas que tienen falta de visión y entendimiento, no saben el porqué de la casa de Dios. El salmista había captado algo tremendo en el Salmo 122, versículo 1, cuando él dijo, me alegré con lo que me decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a leer eso en Salmo 122, 122 versículo 1. Me alegré con los que me decían. Uh, una de las bendiciones y yo lo diré hasta el día que yo muera. Tengo cuatro hijos, fueron niños, fueron adolescentes, están entrando en otra etapa de su vida. Uh, la niña tiene 17 años. Nunca me han reprochado venir a la casa del Señor. Nunca me han cuestionado, papá, por qué tenemos que ir a ese lugar. Ellos han visto el fruto de nuestras vidas. Es un lugar de bendición para nuestra familia a niveles agresivos. Y ustedes que nos conocen, no solamente que somos los primeros en llegar a las 8 de la mañana, son las 4 de la tarde y estamos aquí. Y tú dices, no, porque usted es pastor. No, cuando era abogado y trabajaba todo el lunes de viernes, primero en llegar, último en irme. ¿Por qué? Porque hay algo especial sobre este lugar. Este es el lugar donde están los ojos de Dios puestos de manera especial. Y ahora esta revelación que tenía el salmista, acuérdate, Cristo no existía, todavía no estaba la cruz, no estaba la resurrección, no estaba la celebración de la salvación vista palpablemente como nosotros tenemos. La historia dice que Cristo murió en esa cruz y que de ahí inicia todo lo que es la fuente de su vida sobre su iglesia él siendo cabeza de la iglesia su cuerpo entonces en este lugar el salmista empieza a indagar un poquito más vamos a ver por qué este hombre se alegraba con los que decían uh, a la casa de jehová iremos tienes usted a quien le dice a usted vamos a la casa del señor tienen ¿Quién le invitó a usted? ¿Usted es la fuente de invitación a que alguien se acerque a la casa de Dios? ¿O estás mudo y solo? No invitas a nadie. Todo es la bendición mía, mía, mía. Esta mañana temprano se levantó un amigo. Él viene a esta iglesia, viene al ser, primer servicio. Pero hoy tenía que coger un vuelo y salir para Centroamérica a ver unos negocios. Pero en camino a la, a, al aeropuerto, el hombre que iba manejando el Uber. Le empieza a compartir su tragedia y él dice, oh, si tú fuese a la casa del Señor, si tú puedes. Y le hizo así, le dio el número, recibió el número, él me llamó y dice, pastor, mira, este chofer de Uber se llama Juan. Su vida es una tragedia, lo invité a la iglesia para que tuviera esperanza de vida. En abundancia y esa es nuestro, nuestra, nuestro, nuestra parte no. Estamos disfrutando de una provisión Llamada la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo Y nosotros alegrándonos con los que están aproximándose Mira lo que dice el versículo 2 para que podamos indagar un poquito más Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Sabes que hay una gran diferencia de estar fuera de la iglesia Que estar adentro de la iglesia el, el, el otra traducción dice um, Dentro de este lugar Jerusalén es un refugio Es un santuario Un lugar seguro Sabes que los demonios Usted los dejó fuera de esas paredes Para allá en el parqueo Cuando usted se monta en el carro Ahí empiezan los demonios a atacarte Pero cuando usted entró a este lugar Ya llevas aquí una hora y media Y todavía Satanás no te ha hablado nada ¿Sabes por qué? Porque aquí habla fuerte la voz de Dios Aquí estamos escuchando testimonios, estamos estudiando la gloria de Dios en este lugar El salmista decía dentro de esas puertas de Jerusalén Esta palabra Jerusalén es especial porque significa dos cosas Jerú que es la palabra hebrea ciudad, ciudad, Jerú lugar, morada Salem significa paz en la casa de Dios es la morada de la paz del Señor. ¿Sabes lo que hace la paz del Señor? El orden del Señor. ¿Sabe el desorden que están fuera de esas paredes? Se llama ansiedades, preocupaciones, temores, todo lo que te roba la paz. Es bien importante. Este joven que testifica dice tengo una paz que Dios da no como el mundo la da. No es como el mundo la da, aquí en la, dentro de la casa del Señor, dentro de sus puertas hay un refugio de paz. Versículo 3, esta ciudad está siendo restaurada, edificada como ciudad que está bien unida. Esto significa, esa cosa bien significa orden en armonía. Son dos cosas que nosotros llegando de afuera, lo primero que comienza a suceder en la casa de Dios, Dios empieza a ordenar tus pasos, tus pensamientos, tus palabras, tu compañía. Dios empieza a hablar en tu vida, en todos esos méritos. ¿Sabes lo que siguen sufriendo la tragedia del caos, del desorden, de la ansiedad? Lo que no guardan, la palabra del Señor. Jerusalén que se está edificando, como una morada de orden que produce armonía. Esas son las dos cosas. Si tú empiezas a degrosar todo lo que estaba diciendo el salmista, allá hay algo diferente. Como un joven... ¿Qué edad tú tienes, Gary? 34 años como un joven de 34 años dice que se tiene que alinear bien para disfrutar una esposa linda, para tener una familia preciosa, para prosperar en todos sus caminos ¡Mierda! solamente aquellos que anhelan el orden del Señor mantiene, llegaste aquí ¿de qué edad? ¿eh? 26 ¿cuántos años son esos? 26 y 34, 8 años sufriendo, pobrecito pobrecito el sufrimiento de este hombre pero sabes que la paz que él tiene no es como el mundo la da la prosperidad tampoco una esposa una esposa que está orando por él su prosperidad buscando su bienestar todos los días de su vida no hay forma de hallar esto fuera de la casa del señor jerusalén que se ha edificado es un lugar que se está edificando como una ciudad que tiene orden que produce armonía. Ese es ese entretejer, dice en el primer servicio Gary dice, "¿Sabes qué? Ahora entiendo que hay una diferencia entre la meta y el proces, el procedimiento, que a Dios le interesa más el proceso que la finalidad, que más Dios obró en mí que lo que yo quería obrar." Hay algo especial sobre el trato de Dios sobre su pueblo. Dice que cada vez que venía a buscar consejos no entendía lo que el pastor le decía. Purecito. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué no ya? ¿Y sabes por qué? Porque Dios hace todo hermoso en su tiempo. Dios tiene un... Alfa y un omega, un principio, un fin de todas las cosas. Versículo 4 dice, es allí en ese lugar restaurado de orden y armonía que se acercan todas las tribus. Allí subieron las tribus Molina, Mediero, Genao, Palma, Rivera. Qué tremendo, todas las tribus iban subiendo a esa morada de Dios buscando Edifícanos, ponnos en orden, rectifica los pensamientos. Ay Señor, una de las palabras que aborrezco más es que no tengo entendimiento, no entiendo. Oye, Dios quiere darte entendimiento, es que no sé, Dios te quiere dar sabiduría, pídeme y yo te daré. La sabiduría, Dios quiere que tú entiendas, Dios era, era una maldición y era una abominación estar en el pueblo de Dios y adivinar. ¿Cómo le dicen, uh, cuando le dicen la, la cuestión de, uh, mini, mini, minimo, mini, mini, pero en español cómo es? Tú más cara que fue. No sé si te toca hoy. Vamos a ver si te toca a ti. Porque si no me toca a mí, me toca allí. Voy a matar a alguien si no me caso hoy. Y tú estás, estás en, en el entre y sales. brinde sí, dos pingües. Cúcara máscara a ti te le Y tú no sabes ni con quién te casaste, ni cuándo entraste, ni cuándo saliste. Y cuándo te van a despedir por otra. Es una maldición. Porque lo de Dios es sí. Y amén, es seguro, es eterno, es propósito permanente. Allá subieron las familias, las familias que le pertenecían a él. ¿Quién es lo que faltan aquí? ¿Quién es los que se cogen vacaciones unas dos, tres meses, y después vienen y como que y dónde estuve? ¿Y a dónde voy? ¿Y para dónde me siento? Y andan perdidos, no saben ni con quién están ni hacia dónde van. Me encantó el versículo ese Juan 12 35 el que anda en tiniebla no sabe hacia dónde va aún por un poco estará entre la luz entre vosotros andar entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprende la tiniebla porque el que anda en tiniebla no sabe dónde la traducción cubana rayos va a caer dónde va a terminar esta persona que no quiere una dirección de luz, de propósito, de meta Dice que los hijos son como flechas en las manos de los valientes Que dan al blanco, dan al propósito Volviendo al Salmo 122 ahí está El salmista diciendo todas las tribus están acercándose a la ciudad de paz A la iglesia ¿Para qué? Para darle gracias, para alabar al nombre de Jehová Para escuchar los testimonios que existen Conforme la palabra del testimonio de Israel Subieron las familias ¿Sabe? A mí me encantan las familias que llegan a la iglesia Casi siempre llegan pidiendo algo Pero más me encantan las, palabras, las familias que llegan a la iglesia A darle gracias al Señor Que no están buscando nada Ya Dios le ha dado demasiado me llamó un amigo ayer y dice, hey pastor, ¿cómo te va? Bueno, te voy a decir cómo va. Yo iba para el infierno y Jesucristo me rescató. Todos los días míos son de fiesta. Porque yo iba rumbo hacia la eternidad de tortura y de tormento. Satanás me tenía como un preso. Pero Cristo me salvó. Este testimonio es para dar alabanzas a nuestro Dios. Dios yo quisiera traerte mi necesidad pero la pongo a un lado porque te tengo que dar gracias por todo lo que tú me has dado que yo disfruto continuamente, gracias por mi esposa, mis hijos, mi familia, la paz, la salud, gracias por mi economía, gracias que veo, no estoy ciego, escucho, no estoy sordo, gracias por cada palpitar de mi corazón, gracias por los pulmones, gracias que mis hijos van a la escuela y regresan, no tengo... Señor me falta algo. Tengo una cosita que tenemos pendiente. No. Dios lo dio todo en su Hijo Jesucristo. En la cruz de Calvario. Para nuestra salvación. Ya Él cumplió con nosotros. Todo lo demás es con creces. Para alabar su nombre. Hacerte una pregunta esta mañana. ¿Traíste tu mejor alabanza hoy? ¿O tu mejor queja? Ay es que una arruga por aquí que me está Está matando Señor la plánchamela, plánchamela ¿Traes tú una queja O traes tu mejor alabanza La persona a tu lado ¿Ha podido escuchar tu alabanza? ¿Ha podido escuchar tu gozo Y tu paz Tu ánimo Darle gracias al Señor Gracias oh Cristo Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Señor Y cuando tú empiezas A dejar que fluya la gracia Te alcanza la gracia de Dios y si no fluye la gracia eres un desgraciado, es una persona torcida, amargada, fea, la alegría es como cirugía plástica, sonríe Cristo te ama decía allí Ávila y si no chúpate ese bombón decía él también, búscate un chocolate para que tú puedas sonreír, Versículo 5 dice el salmista: Ahí en ese lugar donde las cosas están siendo edificadas en orden hacia la armonía, donde vienen las tribus a darle acción de gracia a nuestro Dios, existen las sillas de los reyes y los tronos de los jueces. Sillas del juicio, es el lugar donde las cosas son juiciadas. Cuando una persona se le iba a la musa, en Cuba le decía, no tiene juicio. Es un hombre sin juicio. No sabe decidir bien. Se fue por el barranco. Pero en el lugar de Dios están sillas de aquellos que juzgan. Estaba hablando con un señor hace un mes y dice, no, por la Biblia dice que no juzgue. Sí, pero dice la Biblia que el sabio juzga todas las cosas. Imagínate que tú no tú no distingues allá en México yo creo que sucedió una esposa le puso antifreeze en el frigidaire a su esposo y él no supo si era naranja o si era el antifreeze y se tomó la botella de antifreeze del radiador y cogió viaje ¿sabes por qué? no tuvo juicio le dio lo mismo tomar jugo de naranja que tomarse una botella de refrigerante de radiador del carro que la vieja lo quería acabar a él. Yo no quiero que nadie tenga esa idea aquí, ¿eh? Vayan a anunciar, el pastor dio idea de cómo matar al esposo. No hagan eso. Ese no es el juicio de Dios. Usted ore por él para que el Señor lo vuelva en sí. Porque ahorita está en no. Señor, en el lugar de tu morada ya no hace todo el mundo lo que le da la gana. Ya hay jueces, hay hombres sensatos, sabios que hacen así. Hmm. Pastor, ¿qué tú piensas de este fenómeno? Y el pastor viene y traza una línea, dice, está fuera de orden, está fuera de orden. Te fuiste demasiado, no, no has guardado la medida del Señor, no estás pensando bien, no estás hablando bien. No está comportándote bien. Estoy, estoy viendo tu vida y no va un buen tránsito. No va a terminar bien. Y las personas aborrecen esto de la casa de Dios. No quieren ni jueces ni quieren reyes. ¿Sabes por qué? Ellos son su propio juez. Ellos son su propio rey. Ellos deciden entrar, salir, andar, buscar, hacer lo que le da la gana. No es la ciudad de paz. No way. En la ciudad de Paz todas las familias se están acercando porque hay un lugar donde buscar consejo. Hay un lugar donde poder sentarse con hombres sabios a tomar decisiones para el bienestar, para la prosperidad de los que se acercan. Y yo he invitado cientos de miles de personas a que vayan a su propia perdición. Cristo le dijo a Judas, lo que está en tu perverso corazón... Anda, apresúrate y hazlo ya para que aprendas. Ser dignos del consejo de Dios es algo especial. Decir, Señor, tú estás juzgando entre tu pueblo, has puesto hombres en autoridad. Aquí en inglés tengo: Here the kings of Israel sit to judge the people. Los reyes se sientan sobre tronos para juzgar al pueblo qué lindo es un juicio sabio qué, es, qué lindo es un porte de poder como saber cómo proceder en una forma correcta solamente en el reino de dios porque en el otro reino es un reino de tinieblas y satanás levantó su trono por encima del trono de dios y él dijo yo me sentaré a las alturas yo tomaré decisiones yo seré dios en mi vida me preguntó un joven pastor ¿Qué creen los mormones y dije bueno los mormones creen que cuando ellos mueran cada uno van a tomar una galaxia y van a ser Dios en su propio universo, esa es la teología mormona y este joven dice eso no funciona ya yo lo intenté <risa> ser juez en tu propia galaxia no funciona solamente hay un Dios su nombre es Jesucristo el príncipe de la paz él tiene un juicio por encima de todos por eso el versículo 6 dice ore que prospere Jerusalén oren que pidan que exista la paz en esa ciudad para que sean prosperados todos los que alinean su corazón para amar ese lugar cuando tú empiezas a ver y disfrutar todo lo que conlleva hacer las cosas bien para que te salgan bien. Es un deleite que tú más nunca vas a permitir que Satanás te apresure. Esta joven Amanda le dijo a este joven se arrodilló. ¿what? Y él dijo le preguntaste al pastor. Primero yo te quiero mi corazón late mira. Pero orden. Porque el orden precede la paz. Y tú no puedes tener prosperidad ni paz si estás en desorden. Esa es nuestra ansia. Que prosperen aquellos que amen hay un señor que se prende todas las mañanas a vernos por el internet y él está viendo la prédica para ver cómo él critica todo lo que se dice está observando mira lo que dijo ahora y mira lo que dijo ahora Yo no puedo creer que... esto no es para ti necio esto es para aquellos que aman un lugar una morada de paz no es para los necios no pueden aprovechar la bondad del Señor de alinear sus caminos con su corazón por eso dice que amen y pidan por la paz la prosperidad de este lugar versículo 7 para que existan paz dentro de nuestras paredes y que puedan versículo 7 prosperar nuestras moradas sea la paz dentro de tus muros tú decides ahí fuimos a Cuba tuvimos tres semanas y el señor que estaba dentro de la casa que nos alquilaron decía no esto está mal porque esto acá. Mira de esa puerta para adentro tú decides qué va a suceder. Tú decides quién es Cristo en, este, en esa casa. Sabes que no lo has invitado por eso tú no tienes paz dentro de tu hogar. Pero tú dentro de tus muros decides quién es la autoridad suprema para que tú puedas tener descanso dentro de tus palacios. Dentro de ese lugar de moradas en ese lugar el versículo 8 dice donde podemos invitar a nuestros familiares y amistades en este mundo de caos ¿quién le podrá decir a su hermano o su amigo. Ven que conozco un lugar que va a sanar. No hay semana. Escúchame, toda la semana, todos los días, personas llamándome. Pastor, hablé con un individuo y te lo mando. Pastor, hablé con una amiga y te lo mando. Pastor, le hablé a un joven y te lo mando. ¿Sabes qué? Todo el mundo señalando un lugar de rescate, de refugio, de seguridad, un santuario, un lugar de protección. Un día llegué aquí a la iglesia, y había unos mafiosos afuera y... Y ellos estaban por cobrar una, una deuda de 100 mil dólares. Y ellos estaban. Y el que le debía el dinero estaba aquí adentro, escondiéndose. Y entonces yo salí allá afuera y le dije: Mira, lo voy a meter preso a ustedes si lo veo por aquí otra vez. Entonces, ¿por qué estamos cobrándole? Ese tipo nos debe. Sí, pero esto es un lugar que se llama santuario, refugio. Usted haga sus negocios fuera de este lugar. Despedirlo. Esa es la casa de Dios muros altos lugar de refugio lugar de paz de seguridad para todos que se acuden aquí y no significa que estamos acudando los criminales pero mientras entran a los muros de esta ciudad es un santuario es un refugio para entrar en la paz del señor a ellos le diremos la paz sea contigo si alcanza a llegar versículo 9 por esta razón la casa del señor por amor a la casa de nuestro dios le buscaré su bien en todo aspecto Buscaré que este lugar prospere Por eso es que estamos viajando a todas las ciudades A todas las naciones Para que ellos también alcancen un lugar de refugio Un lugar de paz Mira lo que decía el Señor Referente a estas personas que se acercaban a este lugar Éxodo 23 20 A los que moran en esta tierra Yo enviaré ángel delante de vosotros un mensaje, mensajero Dios pondrá para ir y guarde en el camino que te estoy introduciendo Para que te puedas el lugar que yo he preparado para ellos Dios empieza a decir sabes qué? vamos a abrirle brecha y camino para que puedan entrar a esta realidad ¿Qué sucede en esa realidad el versículo 21 cuando yo mande mi ángel delante de ti Escúchalo bien, guarda delante de este mensajero, oye su voz No le seas rebelde, no le seas rebelde no, no ponga tu corazón en contra el consejo que Dios te está otorgando Porque Él no tiene apetito para vuestra rebelión Porque mi nombre está en Él la persona dice, pastor, es que tú, tú dices esto, pero yo pienso esto, mi suegra me lo dice lo otro. Ah, ah. Y le digo, mira, yo no le trabajo ni a la Coca-Cola, ni a la Pepsi-Cola, ni a Taco Bell, ni a Burger King. Yo soy mensajero y obrero del reino de Dios. Cuando tú me ves alegre, es que todos los intereses de nuestro reino andan bien. Cuando tú me ves triste, preocúpate. Cuando me ves enojado, corre. Corre porque las cosas no irán bien ese sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón alegrarnos con lo que se alegra llorar con lo que lloran personas no entienden esto versículo 22 dice si no le obedeces pero si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que yo te dijere será enemigo yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligirán. Dios se para a pelear tus batallas cuando tú te alineas con Él. No hay quien te haga frente. Pero es importante que escuche y no te revele. Números 10, 3 dice cuando escucha dos trompetas sonar significa que ha de, vamos a, a números 10:3. Dice partirán la primera vez el mandato de Jehová por Moisés versículo 3 y cuando los tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo dice que sonaba la trompeta dos veces todo el mundo tenía que estar presente versículo 4 dice cuando toca sola una vez más cuando tocaren solo una trompeta entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de Israel Dos trompetas, todo el mundo presente. Una trompeta, solamente los líderes. Y es un, es, un, es un pueblo donde el orden precede su prosperidad. No pida prosperidad cuando tú eres un desordenado. Cuando tienes confusión. Sí, yo sé que él dice esto, pero teológicamente yo pienso lo otro. ¿Sabes qué? Realmente no te irá bien. Yo no hablo ni chino, ni alemán, ni hablo francés. Es bien clarito. Dios te pone a un siervo que te va a hablar palabras para que tú obedezcas y puedas caminar en esa bendición. Juan 14, 14.1 dice no se turbe vuestro corazón. En el viejo testamento Dios siempre tenía un lugar de morada para su pueblo. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios también creer en mí, Dijo Cristo. Versículo 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay muchas mansiones si no fuera así no os hubiera dicho pues yo voy a preparar lugar para vosotros Dios tiene una morada fija donde podamos nosotros caminar de tal forma que vamos a alcanzar realizar todos los sueños del Señor sobre nuestras vidas vamos a ponernos de pie esta mañana y decirle Señor dame un corazón para tu casa hay jóvenes que están en nuestro medio aquí Dios ya tiene todo alineado, ya está todo fijado hay un Gary ahí que en cualquier momento va a caer de rodilla a pedirte tu mano pero ¿qué se lleva, una bendición o una maldición, ¿Qué se lleva ese joven, una joven que tiene su corazón en la casa de Dios entre el pueblo de Dios o una tostada <tose> <tose> que quiere andar bailando según su propio son con el diablo no, no queremos eso no queremos eso. En esos días, mi hija de 17 años, le sigo diciendo, pronto vas a tener que decidir. Pronto vas a hacer tus decisiones. Ahorita somos padres, tenemos que nosotros marcar los rinderos de paz, de gozo, de justicia. Que tú andes con los sabios, con aquellos que aman a Dios y temen a Dios. Un día vas a tener con quién tú andas. Y dicen, con quién anda te diré quién eres. Si te gusta andar con los rebeldes, prepárate por un caos. Una pesadilla va a ser tu vida Lo que estamos viendo aquí en la vida de estos jóvenes Que esperan los tiempos del Señor Haciendo las cosas correctas Es paz, gozo y justicia En el santuario En el refugio del Señor Prefiero un día estar en tus puertas Que mil fuera de ellas Prefiero un día conectarme Con un mensaje como el que hemos escuchado Esta mañana que haberme perdido Este día Dice la palabra de Dios que guardarás el día del Señor ¿De quién le pertenece? Al Señor Día del Señor Palabra del Señor Cántico Celebración al Señor Siervo de Dios Mis hijos están predicando Los viernes por la noche Mis dos hijos Y el tercero predica el, el sábado Anoche estuvieron de, de celebración acá Lo más lindo que sucedió Este mes Fue la reunión de jóvenes anoche 90 jóvenes llegaron 90 jóvenes llegaron A una fiesta de amor no como el mundo lo da ¿verdad? Una fiesta de paz De prosperidad De amistad De riquezas Cuando este hombre llega con la pistola a la, ca a la escuela Y mata a todos sus compañeros Y los profesores Él no estaba en una iglesia No le había alcanzado el mensaje del Señor Ahí fallamos No el gobierno No las armas Fallamos nosotros la iglesia Nosotros tenemos que velar por el huérfano por el hombre que no tiene, no tenía papás. Él tenía que haber sido alcanzado por esa comunidad tan grande. ¿Sabes qué? Un colegio de 3.000 estudiantes. Murieron 17. Pero tenía que haber visto a alguien. Uno de los profesores que murió esa mañana, dice, un alumno de él, dice, el profesor antes de morir, porque lo cogió una bala, nos estaba, nos estaba enseñando del cielo y de Dios nos decía que teníamos que vivir bien para poder alcanzar las cosas que Dios tenía para nosotros. Él no estaba hablando de Dios y a ese profesor también cogió viaje ese día. Yo quiero irme con el Señor habiendo levantado la bandera de su casa bien en alto. Que todo el mundo sepa que yo soy miembro de su casa. ¿Sabes cuándo falto yo a la iglesia? ¿Alguien sabe? Digan nunca. ¿Y usted? Qué triste Qué triste que tú no estás ahí permanente como un miembro de la casa del Señor. Aquí donde Dios desprende del cielo dice el Salmo 133. Mirar cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Porque Dios ahí manda su bendición. Entonces tú cuando entras a esta reunión tú abres los, las manos, corazón, tu vida. Señor todo lo que tienes que depositar en mí. Señor yo estoy en el lugar correcto Con el pueblo correcto Yo quiero alinear mi corazón A tus propósitos Quiero brillar para tu gloria Señor Pon pensamiento de paz y de gozo Vamos a cantarle al Señor esta mañana Y sabes que yo no sé cómo Contagiarte Con que ames este lugar Pero realmente yo me gozo Continuamente Continuamente me gozo con ver La obra del Señor Sobre la vida de esas personas que se conectan y se hacen parte de su iglesia Vamos
1: a cantarle a Dios
0: Muchas veces no entendía lo que explicaba la Biblia cuando era adolescente. Yo leía esas palabras y decía, Señor, no entiendo, no entiendo. Yo tenía que hacer el contraste. Yo, yo estaba tan desalineado con la palabra de Dios que yo vivía la oscuridad de la sombra, de las tinieblas. Las primeras palabras que Dios me trató de explicar es, Joaquín, honra a tu padre y tu madre. Yo decía, yo no entiendo eso, eso no me entra ni por nada, ningún lado. Para que todo te vaya bien y vivas una vida larga, no lo entiendo nada. Y dice, ok, entonces hazlo al revés, deshonra a tu padre y tu madre para que todo te vaya mal y mueras pronto. Yo decía, ahora entiendo, ahora entendí. Entonces tome este Salmo 122 y haga el contraste. ¿Qué sería no estar en este lugar? ¿Qué representa? No haber un lugar de refugio Un santuario Un lugar donde hay jueces Donde hay sabiduría Donde hay un juicio ¿Qué caos sería? Por eso las personas Que llegan a este lugar Que pueden prosperar Tan rápido Un Oscar Un, un brujo de las tinieblas Que él vivía tan, tan, tan torcidamente Que cuando llegó aquí Dijo entiendo todo y me quedo Yo también Estaba tan, tan torcido y Yo no escuchaba a nadie cuando yo encontré un lugar Donde hay la esperanza De paz y de gozo Y de justicia Y de que no haya más lágrimas Llanto ni dolor Yo dije sabes qué, Yo amo este lugar Yo amo Doy mi vida por este lugar Y, y realmente lo hemos hecho Hemos dado todo lo que somos La gente dice ¿Por qué tú no andas a ejercer? Y ay, sabes qué? Porque encontré un lugar De gran valor Para nuestra familia Para la prosperidad La paz La bendición y, y cada vez, la semana pasada lo estábamos hablando, que un joven se me acercó y dijo, yo puedo escribir un libro de este grueso, de todo lo feo que yo conozco, los hipócritas en la iglesia. Y yo tú eres un malvado porque puedes escribir un libro así, de todo lo bueno. Y tú quieres enfocar así lo malito. Hagan así y abran el espectro de lo que es la iglesia en la tierra. En todas estas tragedias Huracanes, matanzas, deluvio Inundaciones ¿Sabe quién viene al rescate? El pueblo de Dios No hay gobierno que se acerque A lo que hace la iglesia En tiempos de tragedias Padre te damos gracias Que nos escogiste para este lugar Desde joven Tú señalaste el camino Hacia tu morada El lugar donde los cánticos Son preciosos donde animan y dan vida y no muerte Donde dan la santidad y la pureza Y no la perversión y la lujuria Que destruye el hogar Padre te damos gracias de ser pueblo tuyo Redimido Aquellos que no éramos pueblo Ahora somos tu pueblo por la sangre del Cordero Tú nos bautizaste en un solo cuerpo Señor Que tiene una sola cabeza Somos muchos miembros Señor pero todos te pertenecemos a ti oh Dios. Prospera este lugar oh Dios. Que toda la ciudad se alegre Señor. A ser invitados a la casa de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén, y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Los varones tenemos reunión mañana a las 8. Este